0: Отдавшись международному психозу по подметанию полок, он тоже отправился в магазин запасаться на случай карантина. Вот только купил не гречку, а 20 ананасов. Зеленых, как потом выяснилось, несъедобных, зато на перспективу. Запасы так и не дозрели, и он на весь интернет спрашивал, какой стороной вкапывать ананас в землю, чтобы тот вырос в пальму. Никита Небылицкий, человек необычный во всех отношениях. Сегодняшний гость программы «Портрет времени». Никита Небулетский уже давно живет на две страны и также на две страны управляет многоотраслевым бизнесом. В России у него картодромы и молочный завод, в Испании осетровая ферма, оборудованная по последнему слову техники, за счет чего производят не только рыбу и но еще и электричество на продажу. Никита Небылицкий – человек разносторонний. Он пристально следит за политикой и экономикой в России, за событиями в мире, много читает и, не выходя из собственного дома в Испании, ведет на московской радиостанции «Серебряный дождь» авторскую программу. У нас была запланирована личная встреча с Никитой Небылицким, но вмешался коронавирус. Поэтому сегодня Никита с нами на связи по телефону из карантина.
1: Во-первых, я, похоже, коронавирусом переболел. Поэтому как бы, могу сказать, что заболевание неприятное, тяжелое. Ну, в моем случае не смертельное, но лучше им не болеть. Во-вторых, совершенно очевидно, что коронавирус нужно было побеждать путем введения карантинов, только надо было это сделать на гораздо более раннем этапе и примитивно закрыв возможность китайцам приезжать в Испанию после того момента, как стало понятно, что у них там какая-то бяка творится. Вот. То есть надо было закрывать Испанию, я думаю, что где-нибудь числа 20 января. Тогда бы, конечно, это не было в таких громадных масштабах, как сейчас. И столько народу бы не умерло.
0: Людей дело, к которым относится и Никита Небылицкий, сейчас волнует прежде всего экономика и потрясение, которое она переживает. Все это отражается на бизнесе, и понятно, что в той или иной степени заденет каждого.
1: Ну, вы знаете, у меня специфичный бизнес, мы с пищевкой занимаемся, поэтому мне в этом смысле немножко полегче, на нас, как бы, ну, скажем так, несколько меньше это отразилось, чем на всех остальных, хотя, безусловно, и на нас отразилось тоже, потому что часть наших клиентов – это Европа, не только Испания И следовательно нам нужно товар возить А с доставками Ну и поначалу были большие проблемы Когда только-только это началось А потом совсем стало плохо Потому что я же живую рыбу Произвожу и соответственно Мне нужно эту живую рыбу Живую возить например в Польшу А для того чтобы ее везти в Польшу Нужно по дороге делать так называемую процедуру Она называется проливка То есть когда вода меняется Вот в этом специальном грузовике Который везет рыбу Проливку это надо делать во Франции. Во Франции карантин, проливки делаются в ферме, у которых платная рыбалка. Ну, такой есть небольшого размера вид бизнеса. Вот. А они, естественно, все позакрывались все эти карантина, потому что они публичное место. Поэтому в этом смысле мы, у нас несколько это отразилось. Но у нас разница достаточно большая, поэтому мы как-то меньше страдаем. Плюс, безусловно, вот эти все пакеты, которые попринимала Испания, помощи бизнесу но ну, это прям серьезное подспорье и они ускорили и все дотации которые как и так дают но просто раньше это было довольно тяжело по процедуре получать сейчас конечно стало гораздо проще но
0: частично бизнес у вас также и в россии в россии сейчас мы наблюдаем какая ситуация происходит там непонятно были сначала каникулы потом карантинцем изоляция там уже не очень понятно что происходит вот как там ваш бизнес себя чувствует.
1: Никак он себя не чувствует. Я его законсервировал и жду, когда кончится вся эта история. Но мне вообще совершенно не нравится с точки зрения того, как в властные структуры это все организуют. Потому что, понимаете, когда карантины, когда введено чрезвычайное положение или чрезвычайная ситуация. Это, в общем, есть основания для того, чтобы юридически производить какие-то действия. Ну, к примеру. Вот там, в той же Испании, например, система такая. Если у тебя нет бизнеса, то есть бизнес встал, все, ты две недели работающим своим платишь зарплату после этого они увольняются и переходят на пособие, которое в размере 100% зарплаты или 70%, в зависимости от того, какого типа бизнеса. То есть от 70 до 100. А дальше, значит, карантин закончился, они к тебе возвращаются. А вот эти две недели тебя банк кредитует на 5 лет по 0% годовых, потому что ты пострадал на эти вот деньги. А в России же этого всего сделать нельзя. И получается, если людей увольнять, то им нужно 2 месяца вперед платить. А если бизнес не какой-то огромный не занимается торговлей сырьем, то я что-то сомневаюсь, что у всех лежит вот так вот в заначке такое количество денег в компании, чтобы можно было взять и выплатить всему персоналу за два месяца вперед. Но таких компаний немного. Поэтому как бы вариантов два. Либо у тебя получается работают люди. Причем непонятно какой срок. Мы же не знаем, сколько времени в России продлится вся эта карантинная потва. Она может продлиться месяц, она может продлиться два месяца, она может продлиться три месяца. Ну, я, например, своим просто плачу зарплату и все. Потому что, ну, я их знаю уже, они у меня работают 30 лет люди. Ну что я с ними теперь сделаю? Просто выгоню, у меня рука не поднимется.
0: Ну а что, в принципе, сейчас делать вот в этой ситуации? Она довольно непонятная, и многие тоже спрашивают, а что, а что, а как дальше? У вас вот какой совет для людей, кто, может быть, остался без работы? Если учиться, то чему учиться? И вообще, что делать?
1: Точно же ведь на самом-то деле никто не скажет. И вот эти вот все оптимистичные прогнозы про то, что все ушло в онлайн, это же не так на самом деле. Но вот смотрите, у меня очень большого размера в Европе интернет-магазин. Наверное, вот по моей рыбной продукции самый большой в Европе с диким количеством клиентов там, больше, чем в 100 странах мира и так далее. И я вам скажу, что розница интернета она не поднялась. То есть у людей стало больше заказов, но при этом меньше денег. Соответственно, цена чека упала. И суммарно это, в общем, одно и то же. А что будет дальше после кризиса, не знает вообще никто, потому что все же изменится, мир изменится после кризиса. После коронавируса. Поэтому так вот сказать, учитесь на то или учитесь на это, я, например, считаю, что нужны прикладные профессии. Я во все эти вот онлайн-истории, типа там менеджер, там онлайн-курсы какие-то, все это я не верю. Я считаю, что вот кто будет востребован, люди, которые умеют работать на 3D-принтерах, люди, которые умеют там на фрезерном станке пятикоординатном работать, то в 3 d инженерии умеют работать. То есть все люди, у которых есть прикладное какое-то ручное умение. А вот эти все бесконечные коучи, там какие-то специалисты по HR, я в это вообще вообще не верю. Потому что их наплодилось дикое количество. Обучить такого человека занимает там, две недели делов. Ну и, соответственно, конкуренция на этом рынке будет дикая. А понятно, что после кризиса будет бешеное количество безработных в России.
0: Ну а, кстати, о конкуренции. Вот некуда же будет продавать не те услуги, не те товары, которые люди будут производить.
1: Ну да. Я считаю, что мы вернулись в 90-й год. Вот помните 90-е? Ну или читали, наверное, про них. Ход вот будет то же самое.
0: Но выход из этих 90-х, он же будет совершенно другим или в чем-то похожим?
1: Не, он хуже будет, чем было в 90-е. Потому что в 90-м, на самом деле, же была другая история. В 90-м был огромный финансовый навал за счет того, что тогдашний Верховный Совет э, и потом Дума Противовес президент, это в их полномочиях, допечатывало бесконечное количество денег. Было дикое количество денег, но при этом одновременно был товарный гул. Из всех, кто делал, что нужно было, нужно было запустить внешнеторговую деятельность. Люди мешочниками, мешочники потащили из Турции, из Польши товары, экономика перезапустилась. Сейчас ситуация абсолютно обратная. Сейчас товар есть, а денег нет. И это самый большой, наверное, из всех, что только можно придумать, видов кризисов. Как из этого будет Россия выходить? Ну, посмотрим, если прекратятся вот эти все истории, когда у нас нефтяные компании имеют влияние на внешнюю политику. Одна конкретная нефтяная компания, для нее важно не бизнес, не поступление налогов в казну, а какие-то там личные амбиции, чтобы кому-то там шпильку вставить, а потом вдруг выясняется, что они даже этого сделать не смогли и вставить. Ну, если это продолжится, то никуда мы не выйдем. Тогда мы съедем опять до 50 долларов в месяц среднемесячной зарплаты и до людей, которые будут завидовать уборщице откуда-то из Швеции. А если мы к нормали вернемся обратно, все-таки начнем технократически относиться к окружающему нас миру и не писать против ветра, то в этом случае, я думаю, что экономика ну, лет за 7-8 за восстановится. Нас ждут очень плохие 7-8 лет.
0: Нынешнюю ситуацию в России Никита Небылицкий описывает как социально-политический кризис. На горизонте маячит пропасть, куда вот-вот из-за коронавируса скатится малый и средний бизнес. О решении главы Роснефти Игоря Сечина выйти из переговоров с ОПЕК обрушила нефть, рубль, лишила россиян существенной части зарплат, а Кремль привычного источника денег для помощи населению ровно тогда, когда эта помощь срочно понадобилась. Так что причиной столь глубокого кризиса в России Никита Небылицкий называет неправильное действие властей.
1: Конкретно действиями одного человека, руководителя нефтяной компании, умышленно была обружена цена мировая на нефть, и как следствие этого упал рубль. И цена отсечения по НДП, налог по добыче полезных ископаемых и вообще нефтяных налогов, на сегодняшний день уже практически стоимость нашей нефти в порту в Новороссийском, она эквивалентна цене, при которой государство вообще никаких налогов с нефти не получает, а это 40% процентов дополнения государственного бюджета. Если этому человеку больше не дадут действовать в той рамках того, как ему нравится, тогда, скорее всего, ну, через какое-то время восстановится нефть. Хотя я не думаю, что она будет дороже, чем диапазон там тридцать сорок, ближайшие там ну, обозримый отрезок времени. Но, тем не менее, она сколько-то восстановится, сколько-то восстановится курс. Потому что у нас при курсе 80, например, рублей за доллар, большая часть обрабатывающей промышленности становится убыточной. Потому что вся обработка ведется на оборудовании импортном. В результате стоимость поднимается, товар в рублях, а у людей-то рублей больше не становится, они его купить не могут. И это классический признак кризиса, когда производитель не может продать дешевле, а покупатель не в состоянии купить за те деньги, за которые продает производитель. Это вот такой самый классический вариант кризиса. Плюс еще, так как у нас инфляционное таргетирование, то в результате у нас получается стагнация, потому что и инфляции нету, и зарплаты не растут, и располагаемые доходы не растут, и одновременно цены растут. И происходит схлопывание производства.
0: Деньги до и после кризиса. Как изменится их реальная стоимость и наши к ним отношения? Будут ли дешеветь товары и услуги или стоит готовиться к подорожанию? На ситуацию после кризиса, когда очень многие отрасли начнут постепенно шаг за шагом приходить в себя, Никита Небылицкий смотрит с точки зрения предпринимателя и без иллюзий. Не все, но многое будет дороже».
1: Откуда оно будет дешевле? Вы поймите. Задача же коммерсанта не продать товар. Задача коммерсанта продать товар, чтобы можно было купить другой, и на нем тоже заработать, продать его в следующий раз. Вот если люди уходят с рынка, бросают рашпили или уходят, тогда они все продают по цене от ярда а тут же не та ситуация. Конечно, товары не подешевеют. Конечно, товары подорожают. А денег станет меньше. Соответственно, возможности купить станет меньше. В результате с рынка начнут уходить игроки, ну и это сатарает, сатарает, сатарает. В России на сегодняшний день дико дорогие продукты. Вот если взять вот там в Испании, например, посмотреть, сколько продукты стоит, даже вот по этому выросшему курсу, то с удивлением обнаружишь, что дешевле все. Дешевле сливочное масло, дешевле молоко, дешевле яйца, дешевле хлеб. Я имею в виду, хлеб не совсем, вот совсем-совсем дешевле, в России хлеб есть дешевле. А вот хлеб, который люди покупают, но ну, основная масса, вот он в Испании дешевле. Ну и так далее». Это от чего происходит? Это происходит от неэффективной экономики. Откуда эта цена берется? Это не То никто-то конкретный наживает вот на этом сливочном масле больше всех. Просто в килограмме сливочного масла сидит не только прибыль производителя и того, кто это все реализует через сеть, но еще огромное количество людей, которые являются в чистом виде нахлебниками, которые вообще ничего не делают, но они в этом процессе сидят.
0: Если раньше не сами деньги, а их количество многим в России позволяло жить на широкую ногу, тратить не особо задумываясь о том, что же будет завтра, то сейчас деньги стали предметом выживания. Есть накопление – хорошо. Нет придется – придется как-то выкручиваться.
1: Отношение к деньгам не поменяется. Вот раньше в стране процентов 40 человек жило только на то, чтобы прокормиться. А сейчас будет процентов 80 человек жить только на то, чтобы прокормиться. У них вообще ни на что другое хватать не будет. Мы вернулись в 90-й год. Даже не в 91-й, а в 90-й. Вот эти все расчеты, что ну, мы же пережили кризис 2008-го, это детский сад все был. И 98-го года кризис, и 2008-го года кризис, и 2014-го года политический кризис, и 2016-го нефтяной. Это все детский сад был. Это вообще несравнимо с тем, что произошло сейчас в стране. В стране произошел экономически идеальный шторм. При этом он абсолютно рукотворный. У этого штурма есть конкретный автор.
0: Но вы не любите Путина, это понятно.
1: Я, я не про Путина, я про Сечина. На самом деле, а кто Сечина назначил, я стесняюсь спросить. Дело не в том, люблю я Путина или нет. Знаете, я обычно девушек люблю. Но, знаете, я вот вижу, там, что Путин делает. У него что-то получается, что-то не получается. В качестве президента он меня не совсем устраивает. Но то, что делает Сечин, это, извините, абсолютное зло.
0: не политики, но тем не менее вы за ней очень пристально следите. Можно ли вас таким оппозиционером из-за границы назвать или все-таки нет? Да я
1: не оппозиционер никакой. Оппозиционер это человек, который не просто критикует, а еще и вдобавок ко всему конкретно говорит, что нужно вот этого поменять на этого. У меня нет абсолютно никаких. То есть, Знаете, мне абсолютно все равно, кто будет сидеть у власти, если при этом стране не будут мешать развиваться. Если у, него не будет, если у него при этом будет расти экономика, расти зарплата у людей, этих людей бедных будет становиться все меньше и меньше. Вот квартиры у людей расти, вот машины хорошие появляться. А Путин там сидит, Шмутин, мне совершенно все равно. Вы знаете, я при шести или там, семи генсеков в своей жизни жил, я их даже всех и не помню толком. Вот честное слово. Поэтому какой я оппозиционер? Я не оппозиционер, я реалист. Я вижу, что творится со страной. Я вижу, что у кого-то есть амбиции, но в результате этих амбиций страдает народное население. А конкретно кто там сидит сверху? Мне ну совершенно до левой пятки.
0: Насколько грамотнее все устроено в Испании?
1: Идеальных стран нет. Испания тоже не идеальная страна, и, в общем, популист. Знаете, сейчас вообще в мире проблема, что у власти популисты. У них нет задачи. Они не Деголь, они не Рейган, они не Маргарет Тэтчер. Они популисты, они разовые люди. Это функционеры с, в общем, очень слабеньким образованием, какой то там юрфака, какого-нибудь университета заштатного, да, у которых задача просто удержаться у власти. И они ради этого удержания у власти готовы на все. И обращаются они... К тем группам населения, к которым проще всего обращаться, то есть к малоразумному. Поэтому как бы вот такая ситуация происходит. Конечно, Санчес не идеал грез. В Испании жутко совершенно работает бюрократия, ужасно. Испания очень сильно социалистическая стала страна, что тоже очень плохо, потому что практика жизни показала, что социалистические государства не выживают. Ну вот не выживают они, не выходят из этого ничего. Идея неправильная, не работает. Это же критерий, истина, это практика. Вот сколько у нас стран было, где
0: эти На заре своей эмиграции Никита Небылицкий, как кажется, приезжал в другую Испанию, хотя проблем хватало и тогда. За почти 10 лет в южной стране он чудом уцелел в двух терактах, наблюдал, как набирает в Европе обороты миграционный кризис и как борются за свои идеи сторонники независимой Каталонии. Сам же Никита, однако, не считает, что в Испании что-то принципиально изменилось. И все эти события считает привычным течением жизни любой страны.
1: Я не вижу никакой разницы. Вот как я приехал в Испанию, то же самое все осталось. В Испании есть большие проблемы, недовоеванные вот этой гражданской войны. Не в смысле, что ее надо довоевать, а в смысле того, что она кончилась совсем не тем, чем ожидали. Вот. И периодически всплывают как очень правые профранкистские люди, так и вот это вот вся... Шняга социалистическая, республиканская. А король, он, так как он, в общем, конституционный монарх ну, так вот он так не называется, но по факту-то это так, он балансирует вот между, как бы. В Испании, к сожалению, очень молодая республика, и я имею в виду политические, и не сформировались нормальные политические силы. В идеале, когда есть несколько относительно центристских партий, ну, какие-то чуть правее, какие-то чуть левее. И эти партии, одна конкурирует за работников, а вторая за работодателей. Вот они между собой в конкуренции каким-то образом выживают. Когда эти партии поляризуются, как это произошло, например, сейчас в Америке, то только не получается. Хотя надо заметить, что я вот сильно мне не нравится Трамп, Да. Но как Трамп сейчас себя ведет? Ну, то есть, слава богу для Америки, что вся эта шняга с коронавирусом случилась, когда у них не Обама а власть. Потому что Обама до сих пор бы жевал сопли свои социалистические. И думал, как бы ему, вот как верблюду через угольное ушко. Вот то, что мы в России сейчас наблюдаем.
0: Ну, то есть, Трамп правильно делает, что он в это время все-таки говорит о том, что нужно работать...
1: Трамп говорит не совсем, что нужно работать. Трамп же идея та же самая, которую вот начиная с 11 числа начинают в Италии выполнять. Понимаете, в чем дело? Загнать всех в карантин и лишить страну экономики. Это как бы вариант, конечно, как стране годится. Но дальше начинаются проблемы, потому что люди получают не те деньги, на которые рассчитывают. Всем денег долго давать нельзя, ни у кого не хватит даже в Америке. Я уж молчу про Россию, у которой вообще на это денег нет. И надо кому-то работать. Поэтому идея следующая. Вот если человек сдал анализ, он чистый, вот он не в карантине. Начинают так выпускать с 11 числа в Италии из карантина. И то же самое будут делать в Америке. Трамп прав в следующем. Трамп предпринимает решительные шаги. То есть экономике нужны деньги. Нате вам 2,4 триллиона долларов. Чтобы вы понимали, 2,5 ВВП России. И вот он взял и разом влил в экономику Америки 2,5 ВВП России. Это безумные деньги. Это мог сделать только Трамп. Вот никто, он бизнесовый человек, который понимает, когда это надо делать. Вот он как раз вот в данном случае ведет себя абсолютно не как популист. Вот он ведет себя правильно, то есть он берет на себя ответственность. А то, что сейчас в России с этим режимом, когда выходит президент, просто совершенно по беспределу, за чужой счет устраивает всей стране отпуск потом вдруг выясняется что это не отпуск власть похватывается сначала закрывают сочи в которой с полстраны весь общепит а потом те кто туда приехал по вот этим вот э, за 4 тысячи проданным туром агентствами их всех из гостиниц повытурили. это гениальный ход то есть мы теперь качественно заразили весь сочи вот ждите через три недели сочи будет тем что сейчас в италии бердама вот это вот, извините, как называется, кроме как жевать сопли?
0: На волне нынешнего кризиса подрыв доверия к властям неизбежен, уверен наш собеседник. Меры поддержки просачиваются к населению медленно, и люди недовольны тем, как действует в создавшейся ситуации правительства. Россия, как и Испания, здесь не исключение. Лидеры стран очень скоро начнут терять политические очки.
1: Пару недель после карантина и Санчес это будет, как у нас вот есть тосканский винограды безработный, в России по имени Дмитрий Анатольевич. Вот так же будет безработный Санчес. Санчес все. Очень много потеряет российская власть в очках. Я вообще не очень себя понимаю, как они собираются дальше проживать вот следующий год с точки зрения а, внутриполитической. Ну, потому что вот надо было очень постараться так все сделать неправильно.
0: Но тем не менее, сокращать вот этот аппарат чиновничества никто не собирается же
1: проблемы не в чиновничьем аппарате, там все неправильно себя ведут. Неправильно себя повел Путин в этой ситуации с коронавирусом. Неправильно себя ведет Собянин. Это, извините, что за организация такая, которую сейчас возглавляет Собянин? Это ну, общественный комитет по борьбе с коронавирусом. Почему по беспределу, просто по беспределу, без всяких на то законных оснований в стране вводится свобод базовых свобод граждан? Вопросов нет. Примите ЧС, ЧП. У нас в 68-м федеральном законе это все прописано. Но если принимать ЧСЧП, то государство на себя должно будет брать обязательства при ипотеке, весь форш-мажор по невыплаченным арендам. А кто у нас самый крупный арендодатель в стране? А у нас самый крупный арендодатель для бизнеса в стране – государство. Вы меня извините, но это где такое видано? Когда государство отправляет насильно страну на неделю в отпуск, заставляя платить бизнесменов за это время зарплату, но при этом само отличнейшим образом 13% с этих бизнесменов продолжает наживать. С той зарплаты, которую вот так по беспределу их заставляют платить. Это вообще что за дичь такая, вы извините меня? Вы думаете, это все вот так вот проскочит мимо, это никто не запомнит? Это очень хорошо запомнит. А через два месяца, когда вот из этого карантина начнут выходить советские граждане, у которых накоплений нет, которые вообще-то в этом карантине просто лапу будут сосать, им кушать будет нечего, за квартиру нечем платить. А показуха эта вся, что мы типа будем давать кредиты тем, кто потерял. Ну и тут выясняется, что да, кредиты на зарплаты малым предприятиям давать Сбербанк и ВТБ будет, но не на зарплаты, а на зарплату в виде Вы попробуйте, наймите человека в Москве, нам рот. И только тем, у кого зарплатный проект в Сбербанке или в ВТБ. А всем остальным, извините, подвиньтесь, это вот как называется. И вы думаете, это власти потом не припомнят? Еще как припомнят.
0: Припомнят, но судя по тому, что уже много лет ничего не меняется, почему нужно ждать перемен сейчас?
1: Потому что много лет у власти, в принципе, не было особых кризисов. Власть себя замечает не образом, много лет выползала. Сейчас она не выползет. Экономически не выползет. У власти нет денег. При цене на нефть, как сейчас, там 18 за нашу Юрлс, долларов за баррель, всей вот этой вот мифической кубышки, которая вовсе не факт, что вообще еще есть. В лучшем случае хватит недель на 12.
0: Ну, такие это нерадостные же. прогнозы.
1: Это обычная арифметика. Вы почитайте интервью, которое замминистр энергетики дал три дня назад РПК. При цене 25 они рассчитывают, что золотовалютных резервов должно хватить от 6 до 12 месяцев. Но это при цене 25. А сейчас цена... От 18 до 12. При этом хватит совсем на мало. И еще раз, это без учета расходов на кризис. Ну вот представьте сейчас, сейчас нужно будет половину населения страны, Посадить в карантин, соответственно, оно не будет получать зарплату, зарплат не будет платиться НДФЛ, не будет ничего вырабатываться, не будет платиться НДС с того, чтобы вы выработаны и проданы. Очень сильно сократится торговля. Десятикратно.
0: Но посадить на карантин тоже, как мы видели, довольно сложно. Первые вот эти выходные, когда все поехали массово на шашлыки, ну, показали...
1: потому, что никакого карантина не было в первые выходные. Карантин, это когда есть законы, есть штрафы. Как только это появляется, уверяю вас, вся страна сядет на карантин.
0: Они будут жестче штрафы потом сняты, потому что а с чего, собственно говоря, платить, если нет возможности за продукты даже рассчитываться?
1: В смысле, а кто их снимать будет? Ну повиснут, они будут вот сейчас рано в долгах будет висеть. Вот и все. Штраф государственный, он его нельзя простить. У нас полномасштабный социально-политический кризис, вызванный неправильными экономическими поступками властей.
0: Никита Небелицкий проводит параллель с катастрофой в Чернобыле и что советская власть рухнула аккурат после случившегося, когда трагедию усиленно скрывали
1: после того, как возник Чернобыль, которые сначала делали вид, что его не существует один в одно, как с теперешним кризисом, а потом стали тратить дикое количество денег на то, чтобы решить проблемы, которые Чернобыль вызвал. Кончился это все тем, что развалился Советский Союз.
0: А с Европейским Союзом будет так же, нет?
1: Ничего с Европейским Союзом не будет. Вообще. Он принципиально отличается от Советского Союза по конструкции. Вообще ничего не будет. Это совершенно другая экономическая формация, потому вообще по другим принципам построен, который выгодно всем участникам Марлизонского полета, Ничего Советском Союзом, Европейским Союзом не будет.
0: Просто многие на этой волне ему тоже предрекают развал. И... Да,
1: ну, глупости предрекают. Это, знаете, есть, вот, есть определенное количество евроскептиков типа ЛИП, у которых вообще нету никакого электорального рейтинга. Они вообще никому не нужны. И вот на ухудшение экономической ситуации обычно вот такие популистские режимы, которые придумывают себе, и там вот, ну, знаете, как Пуч Демон, например, в... Каталонии. Это вот в чистом виде популизм. Причем я встречался с человеком, который у Пучдемана планировался министром финансов. Я ему конкретный вопрос задал. Скажу, чувак, а какие у тебя деньги будут? Ну, как называться будут? Он говорит, у нас будет евро. Я говорю, кто тебе евро-то даст? У нас возьмут Евросоюз. Ну, то есть вот это, это популисты абсолютно. Да нет, ну куда Евросоюз, конечно, не развалится? Вы что?
0: Китай первым вступил в период замедления экономики и обещает первым из него выйти. Единственное, что может Китаю помешать, это экономический кризис в Европе. Евросоюз из-за карантинных мер находится в рецессии, из-за чего покупательная способность резко упала. К тому же поставить под удар грандиозные планы Китая может и всеобщая ревизия системы труда.
1: Китай покоронил свою экономику, потому что выяснилось, что очень много чего можно производить дома ничуть не дороже, чем в Китае. А при этом у самого Китая огромный совершенно экономический провал в размере двух месяцев, гигантского размера. Причем реально у него даже не двух, а больше, потому что он сначала пострадал от того, что он ничего не производил два месяца, а теперь он страдает от того, что все его покупатели сдулись на два месяца.
0: Ну, оттуда и до этого какие-то производства переводили в другие страны?
1: Ну, понимаете, современное производство это же такая интересная штука, она очень быстро переводится. Вот смотрите, пять команд, Формула-1, вот, казалось бы, да, спортивные команды, создали консорциум и производят по тысяче аппаратов FWL в день. Современное производство очень мобильное. И сейчас, конечно, будет. Мир пересмотрит вообще свое отношение к тому, кто что должен делать. Мировое разделение труда, оно изменится. Все раньше было как? Инженерика была в Америке, производство было в Китае. И все мирно себе жили. В какой-то момент денег за производство стали брать с точки зрения американских инженеров многовато. И возникла вот эта вот торговая война, которая была год назад по перединамливанию, кому все-таки достанется большая часть денег. инженерам, которые придумали, или заводам, которые произвели. Победили инженеры. Ну, что и следовало, собственно говоря, ожидать. А в результате этого кризиса еще и выяснилось, что и заводы, в общем-то, в Китае не особо нужны в таком количестве. А Китай сам по себе, он, он, он не может работать на свой рынок. Ему нужны богатые рынки. Богатые рынки — это что? Это либо Евросоюз со своими 550 миллионами жителей, либо Америка со своими 330. То есть это люди, у которых есть деньги, которых много. Россия для Китая не является рынком. В России живет 140, там, условно, 6 миллионов человек, это еще если правильно посчитали. И у этих 146 миллионов нет денег. Но ну вот теперь сравните тот рынок и этот рынок. И из этого ваш следующий вопрос, а с кем будет дружить Китай? Китай будет дружить с тем, с кем ему выгодно дружить с теми, кто ему может принести доход. Например, Америка с Европой, у которых 800, почти 900 миллионов, у которых есть деньги. А не Россию, у которой 146 миллионов и денег, у которой нет. Все просто. Мир очень рационален.
0: Ну вот многие сейчас говорят, что я перестал понимать, что происходит. Вы про себя так не можете сказать.
1: Не, абсолютно не могу. Я понимаю, что происходит. Более того, это на самом деле было ожидаемо. Только непонятно было, что будет являться триггером. Ну, в данном случае это просто очень быстро произошло из-за коронавируса этого. Когда вдруг оказалось, что государства живут только в условиях, когда все хорошо. Как только становится что-то плохо, то выясняется, что то, на чем экономили, оно первостепенное. Ну, например, в России тратили дикое количество денег на армию, которая вот сейчас в этой ситуации вообще никак не применимы. Ну вот зачем 20 триллионов садили в перевооружение?
0: Ну так во многих же странах так делали. И в Евросоюзе.
1: А в отношении. Никак в жизни близко столько не тратил, сколько России. Вы что? Не
0: столько же, но тоже много.
1: Да несравнимо меньше. Ну, просто даже не в порядке. Евросоюз тратил, но ну, в лучшем случае, 1% ВВП, и то не всегда. А у нас, если считать вот полностью все, что мы тратим реально на армию, ну, и на полицию внутри, то у нас процентов 50 денег уходит вот на эти игрушки-солдатики нашей власти. Абсолютно бессмысленные, потому что ну, вот случилась действительно ситуация от серьезного вызова. И зачем нужна вот эта вот вся ботва с этими всеми посейдонами и так далее? Кому сейчас до того, чтобы на нас нападать, вы меня простите? То есть, соответственно, получается, целеполагание было неправильное. Опять же, от чего развалился Советский Союз? Потому что еще Устиновская вот эта вот военная администрация имела целеполагание, что начнется всемирная огромная война за ресурсы. Поэтому мы должны защитить свои ресурсы. А потом вдруг оказалось, что ресурсы совсем не самые ценные в современной мире. Потому что iPhone стоит там, я не сколько он, тысячу, да, евро стоит, ну, дорогой iPhone, я уж не помню. Ну да, где-то так. Да, вот материалов, которые в нем применено, на 5 евро. А 995 — это мозги. А война за мозги невозможна. И, соответственно, страна на протяжении многих лет сандаливала дикие совершенно деньги, совершенно бессмысленная вещь, которая кончилась, конверсии. А я прекрасно помню, как, извините, в начале 90-х, в конце 80-х все кричали, что «Ну, у нас же ого-го ого, какие военные заводы, мы сейчас пылесосы начнем производить. Самые лучшие в мире. Ну и где пылесосы? Где холодильники? Где телефоны? Где электроника? Где элементная база? Где металл? Где грунт и химия? Где геологоразведка? Где материалы? Где это все? Кроме сырья мы ничего не производим. И то сырье, редкоземельные металлы, кто производит? Китай. А почему не мы? У нас территория, извините, восьмая часть суши. А потому что разведки их не нашла. Ну, вот так случилось.
0: Еще об одной вашей ипостаси давайте поговорим. Вы радиоведущие. Это тоже очень интересно. И нам интересно, как с точки зрения коллег у вас это узнать. И с точки зрения радиослушателей тоже интересно посмотреть на то, как можно жить на две страны. Вы живете в Испании, а вещаете на Россию. То есть вы на «Серебряном дожде» ведете программу «Как это возможно».
1: Ну, сначала, когда я только-только начинал вести программу, была программа Prime Time, она была в то время, когда сейчас вот Потапенко как раз, и я летал в Россию. То есть я в понедельник ночью летал в Россию, а в четверг вечером возвращался обратно в Испанию. Соответственно, в вторник, в среду и четверг я делал эти свои четыре часа в день, ну и потом возвращался. А после того, как выяснилось, что я совсем уже выжился, как лимон, потому что пять ну, лет вот так вот существовать довольно тяжело. Вот. Я некоторое время не работал, а вот сейчас у меня ежедневная программа на серебряном дожде, которую я веду из Испании.
0: То есть вы сидите дома, у вас студийное оборудование?
1: Да, у меня студийное оборудование, у меня специальное устройство, которое умеет через интернет передавать звук, так что он не как в скайпе, когда, ну, в общем, такого среднего качества, а когда оно действительно высококачественный этот звук. И вот я так вот вещаю, у меня прямой эфир, то есть у меня висит на компьютере, скайп, я вижу студию, если у меня гости приходят, у меня видно все смс звонки, которые приходят, а по отдельному каналу я вещаю, соответственно, вот в Москву.
0: То есть то, к чему вот наши коллеги с вами, журналисты, пришли сейчас, когда многие работают из дома дистанционно, вы к нему, к этому повороту событий, были готовы уже задолго.
1: Давно, да. Я думаю, что вообще, на самом деле, после как раз вот этой истории с коронавирусом, вообще все радио, они к такому формату придут, потому что, ну, в реалиях жизни просто нет смысла держать такого размера студию, столько людей, тратить время ездить. То есть это вот можно делать так, как делаю я, это проще. И, ну и, собственно, мы вот с гостями тоже научились. То есть гость стоит монитор, он видит меня, у меня стоит монитор, я вижу его. Мы как-то прекраснейшим образом коммуницируем, когда ко мне кто-то приходит, и как бы это вообще без проблем. И так, конечно, гораздо удобнее, потому что, ну, меньше времени уходит на бессмысленные процессы, а зато очень много времени получается на то, чтобы там, подготовиться к эфиру. То есть то время, что я раньше ехал на радио, я как раз за это время успеваю к эфиру подготовиться.
0: И еще один, наверное, вопрос вам задам по бизнесу. Тоже интересно. Вы говорили о том, что вы никогда не делаете бизнес в одиночку, делаете бизнес с проверенными людьми, и также друзья у вас обычно такие да. вот долговременные, да. долгосрочные, чуть ли не с детства.
1: У меня действительно, у меня всю жизнь, весь мой бизнес, я никогда не делаю бизнес в одиночестве, потому что считаю, что у меня специфичный характер. Я, во-первых, жесткий достаточно, а во-вторых, увлекающийся. И обязательно нужен человек такой рациональный, который будет меня приводить в чувства. Поэтому я всегда делаю партнерский бизнес, в котором у меня доля такая же, как вот у моего партнера, и очень внимательно прислушиваюсь к партнеру. А как следствие этого мне нужен человек, которому я доверяю, которого я считаю умным, которого я считаю порядочным и так далее.
0: Никогда вас не подводил этот принцип и дружбу, и деньги объединять?
1: Нет, смотрите, тут же все очень просто. Деньги же нужно просто делать так, чтобы тебе деньги считал профессиональный человек, надо бухгалтер принимать. Тогда никаких скандалов не будет. Вместе нажили, вместе попали. Вот, собственно, и все.
0: Напомню, многоотраслевой предприниматель Никита Небылицкий был нашим собеседником сегодня. В Испании или в России, но хочется надеяться все-таки на личную встречу в скором времени. Тем более, что тем для разговора осталось еще очень много. Ну а на этом все. Вы слушали программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова и я прощаюсь. До новых встреч.